0: Louvado seja o Senhor pelo Cordeiro de Deus Louvado seja o Senhor porque Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou Para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna Lá pelo ano 33 da Era Cristã Talvez na quinta-feira à noite nós tivemos aquele momento especial da ceia é verdade, era a celebração da Páscoa, uma festa judaica. Eles lembravam daquela situação lá no Egito, lembra? Quando o povo foi retirado da escravidão, o cordeiro foi abatido, o sangue foi colocado no umbral da casa, o anjo da morte passou por aquela casa, porque ali naquela casa famílias que criam em Deus estavam ali sendo poupadas para que pudessem sair e ser libertas da escravidão do Egito, 400 anos presos ali. A Páscoa dos Hebreus se torna uma festa em que eles são relembrados, relembrados da realidade do cuidado de Deus e relembrados de que é possível viver com liberdade. Jesus resolve celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ele sabia que era a última Páscoa, e ele manda seus discípulos procurarem um lugar. Eles os orienta para que eles procurassem um lugar aonde poderiam celebrar aquela última Páscoa. É interessante porque Mateus 26, 17 a 19 nos diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa E os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa E eles celebraram aquele jantar e eles estavam juntos, os doze, Jesus, naquele ambiente de amor, naquele ambiente de celebração, de reafirmação da fé, da segurança de quem Deus era. É interessante porque naquele ambiente de muita aceitação, de muito amor, Jesus revela que entre eles havia um traidor. Você pode imaginar o choque? É o que o texto nos fala lá no versículo 20 do capítulo 26 de Mateus. Ao anoitecer, Jesus já estava reclinado à mesa com os doze e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Você pode imaginar o choque dessa palavra? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro, com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Depois dessa afirmação, Judas se levanta e ele sai do meio dos discípulos. E agora já não eram mais doze, mais onze. E aqueles onze discípulos, com Jesus, têm uma experiência marcante na vida deles. A celebração da ceia do Senhor é marcante na história da igreja cristã, porque uma nova era inicia. Não mais a celebração da Páscoa dos judeus, mas a celebração em memória do Cordeiro de Deus, que morreu uma vez para sempre. Aquele Cordeiro que sacrificou-se por mim e por você. A passagem da Páscoa dos judeus para a ceia do Senhor... É como uma daquelas cenas de filme que vai mudando a cor, que vai ficando diferente de repente e quando você percebe já é um outro cenário. Versículo 26 de Mateus 26 diz, enquanto comiam, todos, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem. E como? Isto é o meu corpo. É uma experiência comunitária. Eles fizeram como uma família. É por isso que mesmo à distância, você aí na sua casa, você está com o pão e nós vamos participar juntos. Ah, logo, logo. Estaremos todos aqui e nós poderemos nos abraçar e nós poderemos celebrar juntos esse momento tão especial da ceia do Senhor. Os discípulos participaram ali, juntos. Nós participamos juntos pela internet. É um momento de introspecção, momento em que confessamos nossos pecados ao Senhor, momento de confissão, momento de arrependimento, porque... Ele foi moído pelas nossas iniquidades, momento de perdão, é momento de recomeço. Pela via dolorosa, o nosso mestre passou. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui, celebrando a ceia do Senhor. Eu queria convidar você a comer o pão em memória dEle. Comamos todos. Mateus 26, de 27 a 28, nos diz, em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus Estava participando desse momento e ele desejava que ficasse muito claro para aqueles discípulos dele que o sangue que ele derramaria na cruz do Calvário seria suficiente para perdão dos pecados. O apóstolo João nos fala sobre isso, quando ele diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E ele continua dizendo, se confessarmos os nossos pecados a Deus... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando celebramos a ceia do Senhor, somos lembrados do alto preço pago pelo Senhor Jesus, para que eu e você pudéssemos viver com a segurança de que fomos perdoados pelo Senhor. Você tem essa certeza? Você pode hoje celebrar perdão de pecados que você recebeu do Senhor, que tem gerado alegria, alívio no seu coração. Quem sabe hoje, na sexta-feira, desse fim de semana tão especial, você precisa ir até os pés da cruz e depositar mais um pecado, dizendo, Senhor, eu confio no sangue derramado na cruz. Eu preciso do perdão deste pecado. O nosso relacionamento com o Senhor é baseado em graça, favor e merecido. Quando nós tomamos o cálice, nós fazemos isso em memória do Senhor. Fazemos isso pela fé porque nós cremos que um novo pacto foi firmado com o Senhor baseado na graça, no favor imerecido, no grande amor revelado, ali na cruz do Calvário. Você crê nisso? Bebamos todos juntos. Eu gostaria de orar por você. Deus amado, como agradecer por tamanha demonstração de amor, como agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, ali naquela cruz. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos perceber todo o impacto que teve aquele sacrifício na cruz do Calvário. Mas Deus amado, nós conseguimos perceber no íntimo do nosso ser o Teu grande amor invadindo o nosso coração, a nossa alma, trazendo alento, perdão, alívio, libertação da culpa. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio, de celebrarmos a ceia do Senhor como família de Deus, cada um no seu lar, nós aqui na sede da IBB, mas Deus, unidos pelo Teu Santo Espírito, que está em nossos corações, que nos faz família do Pai Celeste, que nos faz corpo de Cristo, nós celebramos teu grande amor demonstrado porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que nós, crendo no Senhor pudéssemos ter vida e vida eterna louvado seja o nome do Senhor nós oramos Nós agradecemos, nós nos entregamos ao Senhor e o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Eles jantaram, o texto bíblico diz que eles jantaram, cantaram, saíram daquele lugar foi assim que o texto terminou, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles jantaram, cantaram e saíram daquele lugar. Mas sabe, a história continua.
1: Lançou no mar os carros de faraó, cantai, cantai, cantai. Quem é como o nosso Deus, e ao Senhor, cantai, pois Ele triunfou. Uhum, 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 uhum. Ufa, só falta esse cômodo que o meu senhorinho emprestou para os homens que seguem o Nazareno e enfim, eu vou poder me juntar com a minha família para a gente celebrar a Páscoa. Ah, que celebração maravilhosa essa Páscoa! Páscoa! A passagem da escravidão para a liberdade. A libertação do nosso povo diante da opressão do Egito. Isso nos dá esperança de uma libertação maior que está por vir. Ah, o Messias! Ele, sim, vai nos libertar de todos e de tudo o que nos aprisiona. Puxa, que bagunça. Pelo jeito, eles não estavam com tanta fome. Sobrou tanto pão ainda. Hum. Esse Nazareno, acho que é Jesus o nome dele. Que alvoroço ele causou quando entrou aqui em Jerusalém. Hum! Eu vi quando ele entrou montado na jumentinha E como as pessoas o celebravam Todo mundo hum, Ouvi dizer tantas coisas a respeito dele Dizem até que paralíticos voltaram a andar E cegos voltaram a ver Quando estiveram na presença dele O que será que ele pode fazer ainda? É realmente impressionante como ele consegue juntar multidões ao seu redor. Hum, ele deve ser um homem muito especial. Tem alguma coisa diferente nele. É realmente impressionante como ele junta multidões ao seu redor. Ele deve ser um homem muito bom. Ao ponto do meu senhorio ter emprestado esse cenáculo sem cobrar nada. Eu confesso que eu nunca vi isso acontecer. Jesus. Ah, tem algo especial nesse homem. Algo diferente. É como um amor que não tem como descrever. É um amor tão grande que a gente sente só pelo seu olhar. E eu fico me perguntando... O que será que está por vir? Uhum, 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 uhum. Lançou no mar os carros de faraó, cantai, cantai, cantai.
0: Você consegue imaginar se essa criada tivesse tido a oportunidade de ficar escondida num canto atrás da porta, enquanto Jesus e os discípulos estavam reunidos. Realmente estava uma bagunça essa mesa. Tinha acabado a ceia, tinha acabado o jantar de Páscoa, ele já tinha ido embora para o Monte das Oliveiras. Ela estava impressionada porque ela, ela viu aquela, aquele momento especial da entrada triunfal de Jesus. Mas você pode imaginar se ela estivesse atrás da porta, Ouvindo Jesus falar do grande amor dEle, falar alguma coisa a mais daqueles ensinamentos tão especiais. Só de ouvir falar de Jesus, ela já estava impressionada. Só de ter visto o olhar dEle, ela já foi tocada. Você pode imaginar, se ela tivesse sido exposta aos seus ensinamentos, ela certamente teria tido uma experiência muito diferente você consegue imaginar se ela tivesse ouvido sobre a traição, o susto que ela levaria? Mas sabe, ela viu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ela pôde ver o resultado daquela janta. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Qual terá sido a participação dela... Naquele momento em que a população de Jerusalém muda e deixa de aclamar Jesus como rei e começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, não, não liberte Jesus, dê-nos Barrabás. Será que ela estava no meio da multidão dizendo isso também? Eu prefiro Barrabás? É interessante porque a nossa natureza humana é muito volúvel. É bem possível que ela estivesse no meio daqueles que disseram crucificam, crucificam. Se você estivesse lá, você teria gritado crucificam? Se você estivesse lá, você estaria no meio daquela multidão? A nossa inconsistência humana nos leva a negar Jesus. Você já negou Jesus algum dia? Ou você já se passou por agente secreto do reino de Deus algum dia, para que ninguém descobrisse que você era discípulo de Jesus. Sabe, por causa das nossas inconsistências humanas, por causa do nosso pecado, Jesus precisou morrer na cruz.
2: Fugiu, revelando vergonha e pavor, mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida
0: Jesus crucificado, tempo muito curto, muito curto, amor sem medida, um preço altíssimo foi pago para que nós pudéssemos desfrutar do perdão dos nossos pecados, o cenáculo, a celebração da ceia, a cruz do monte Calvário, essa é, é pouco tempo demais para muita emoção, na sexta-feira da paixão de Cristo, nós refletimos nesse amor sem medita. Importante nós lembrarmos que é amaldiçoado quem é pendurado no madeiro. Estamos tão acostumados com colares com cruz, com imagens de cruz, com igrejas com cruz, que nós nos esquecemos. Que as escrituras dizem que é amaldiçoado aquele que é pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 22, 23, nos diz, se um homem culpado de um crime que merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, qualquer que for pendurado no madeiro, está debaixo da maldição de Deus. Essa era a, a ideia, o conceito que era encontrado naquele momento em que Jesus é pendurado no madeiro por sua causa, por minha causa. Quando nós estudamos a morte de Cristo, nós temos que usar a literatura disponível, nós temos um corpo, não temos remanescentes do esqueleto de Jesus. As fontes para estudar sobre a morte de Cristo são os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Descrições extensas, detalhadas daquele momento, tanto da vida quanto da morte de Jesus. Temos os 23 livros do Novo Testamento que também falam sobre Jesus morto, algumas consequências e implicações disso, mas nós também encontramos, fora das escrituras, Sêneca, Livre, Plutarco e outros, que fazem menção à prática da crucificação naqueles dias. Encontramos historiadores romanos, como Tácito, Plínio, o Ciotônio, que falam sobre crucificação também e falam sobre a crucificação de Cristo. Temos também historiadores não romanos, como Talos e Flegon, como Luciano, como também temos Flávio e José, que falam da crucificação de Cristo e nós podemos encontrar dentro da literatura cristã e fora da literatura cristã, referências à crucificação de Cristo que explicam detalhes de como era o sofrimento antes, o momento da crucificação e que normalmente acontecia com aqueles que eram crucificados, confirmando assim fora das escrituras o que foi registrado pelos apóstolos nas escrituras. Quando eu penso na crucificação, eu vejo uma prova de amor sem medida, um amor sem fim que suporta sofrimento físico, sim Jesus foi açoitado, é o que o evangelho de João nos fala, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam Salve, rei de judeus! E batiam-lhe no rosto, envergonhado, humilhado e açoitado. O chicote é interessante porque o, o chicote tinha na sua ponta a, daquelas correias de couro, eles colocavam ou bolinhas de chumbo ou colocavam a Pedaços de osso, para que quando aquele pedaço de couro batesse nas costas da pessoa que estava sendo chicoteado, aqueles pedaços de osso ou aquela bolinha de metal causasse um ferimento, para que houvesse sangria, para que a pessoa tivesse um problema maior e sofresse mais. A perda de sangue no, no açoitamento podia fazer com que a pessoa morresse mais cedo na crucificação. No pretório, Jesus foi severamente chicoteado. Primeiro Pedro 2:24 diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Por que isso? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas. Vocês foram curados. No dia de hoje nós celebramos o fato de termos um Salvador que estava disposto a sofrer fisicamente para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Não se sabe o número de chibatadas que Jesus recebeu. A lei judaica falia, falava em 39 chibatadas. O abuso físico e mental que Jesus sofreu foi tremendo, intenso. Mas certamente essas chibatadas afetaram muito a sua resistência ali na cruz do Calvário. Além das chibatadas, ele teve que carregar a barra horizontal da cruz. Era uma prática comum através das ruas. Uma barra que pesava de 34 a 57 quilos. João nos fala que finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em Aramácoa é chamado Gólgota. Jesus suportou tudo isso. Por amar você. E então ele foi crucificado. Cravos nas mãos. Alguns dizem que não foi exatamente nas mãos, mas aqui no pulso, para que pudesse sustentar o peso do corpo. Ficou pendurado no calor do sol. Furaram seu lado, porque ele já estava morto quando vieram quebrar seus ossos. Sentiu sede, porque como eu e você, ele sofreu fisicamente, João 19 diz, ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele foi crucificado entre dois ladrões, num lugar cosmopolita, no, na encruzilhada de caminhos e, e a, aquela multidão que passava por ali o via crucificado e foi testemunhado por todos que Jesus de Nazaré estava sendo crucificado publicamente. João 19, 28, 37 diz, Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, cerca de 300 profecias, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Missão cumprida. Quando você pensa na crucificação, no seu coração existe um reconhecimento de que Jesus veio, morreu por causa dos seus pecados. Ou seja, se arrependeu dos seus pecados e já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem sabe hoje é o dia em que você pode tomar essa decisão. E você pode reconhecer tamanha demonstração de amor que foi dada por Jesus. E nessa Páscoa, você pode começar uma nova história, uma história diferente, uma história com alguém que provou o seu grande amor. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de nós nos importarmos com Deus, Jesus morreu por você e por mim. É interessante porque Jesus não sofreu fisicamente apenas, Jesus sofreu também muito emocionalmente. Nós falamos durante a ceia sobre a traição de Jesus, que Jesus sofreu, sim, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, você deve lembrar da história, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Você já foi traído por alguém? Alguém que você amava, alguém... Em quem você confiava? Pedro também negou a Jesus. Durante o julgamento ele estava no pátio e aquilo que Jesus havia falado cumpriu-se na vida de Pedro. Pedro respondeu pela terceira vez, homem, não sei do que você está falando. Eu não conheço. Eu não sou um deles. Esta foi a terceira vez. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se. Olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você consegue imaginar esse olhar do Senhor para Pedro? O Senhor Jesus havia dito que ele o negaria três vezes. E Pedro disse, não Senhor, jamais. E na terceira vez, o Senhor está ali sendo julgado. Ele sabe que Pedro está lá no pátio. E quando o galo canta, o Senhor Jesus sabe o que está acontecendo. E o olhar dele vai até Pedro. Quando o galo canta, o olhar de Pedro vai até Jesus. E ele sai chorando com arrependimento. Por isso que Pedro muda de vida. Arrependimento produz mudança de vida. É por isso que a palavra de Deus nos diz, arrependei-vos e convertei-vos. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Hoje pode ser o dia em que você encontre perdão para os seus pecados, porque você estará dizendo ao Senhor, eu me arrependo. Dos meus pecados, Senhor Jesus. Jesus foi humilhado, foi xingado pelos guardas, Jesus foi abandonado pelos discípulos. Ele estava no Getsêmane, ele estava orando, ele estava naquela luta, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele deixa os discípulos ali e diz: Por favor, orem por mim, acompanhem-me nesse tempo de vigília. Jesus volta e diz: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Você não pôde vigiar nem por uma hora comigo? Ele foi abandonado na hora mais crucial da sua vida por aqueles que ele amava. Mas Jesus não sofreu apenas fisicamente? Ele não sofreu apenas emocionalmente? Jesus sofreu espiritualmente também ali na cruz do Calvário. Nós cantamos aqui sobre o Cordeiro de Deus. Segundo Coríntios 5, 21 diz... Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado... para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe por que, que você não vem à igreja trazendo um animal para apresentar num altar na frente do, do salão de cultos, aos domingos, quando você vem adorar a Deus? Sabe por que, que você não tem que comprar uma pombinha para apresentar ao Senhor e sacrificá-la? Sabe por que, que você não precisa trazer um cordeiro para impor as mãos e, e apresentar aquele cordeiro intercedendo pela sua família? Sabe por que não é necessário mais esse tipo de sacrifício? porque já aconteceu um sacrifício que tem valor eterno, permanente. O Cordeiro de Deus que não tinha pecado foi sacrificado de uma vez para sempre. Aleluia! Mas quando Jesus estava ali como Cordeiro de Deus... Pela primeira vez, ele experimentou a separação do Pai. É o que o relato de Marcos nos fala, em Marcos 15, 33, 34. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloí, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus... Por que me abandonaste? Naquele momento em que Jesus assume o pecado de todos, de todo o tempo. É rompida a comunhão perfeita com o Pai. Essa foi a maior dor que ele poderia experimentar. O Cordeiro de Deus. Sofrendo por mim, por causa dos meus pecados sofrendo por você por causa dos seus pecados é por isso que na Páscoa nós falamos de um amor sem medida um amor sem fim um alto preço que foi pago para que eu e você tivéssemos vida e uma vida cheia de significado aqui tivéssemos vida e vida eterna, porque Cristo morreu e ressuscitou. A minha pergunta para você é qual a sua resposta a este sofrimento de Jesus? Já que você foi comprado por um alto preço, qual a sua resposta ao, so, ao alto preço que foi pago? Esse amor sem fim, sem medida, demanda uma resposta. E eu gostaria que você respondesse a esse grande amor. O desejo do coração de Deus é que você responda. O desejo do coração de Deus é que você venha com o coração arrependido e que você o busque. E você encontre, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito simples, ele fala sobre o que acontece quando você vem até Deus. Quando você se volta para esse grande amor e reconhece que Jesus morreu na cruz no seu lugar. O apóstolo Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Você já foi? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, quando você se arrepende, você pede perdão a Deus, você começa a viver uma nova vida. É como se Cristo passasse a viver em você. E você começa a agir e pensar com os valores, com as intenções do coração de Deus. Porque o Espírito Santo vem agir e transformar a sua percepção da vida. Você gostaria de experimentar isso? Eu quero convidar você a fazer uma oração muito simples. Dizendo Senhor meu Deus, diga isso. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero celebrar essa Páscoa com a certeza de que eu fui perdoado dos meus pecados. Com a certeza do Teu grande amor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu quero ser alguém que pode dizer como o apóstolo Paulo. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas... Cristo vive em mim, você gostaria de fazer a sua oração? Aí na tela está aparecendo um número, entre em contato conosco, nós temos conselheiros preparados que gostariam de conversar com você, abençoar a sua vida, ajudá-lo nessa caminhada. Aí na tela está aparecendo um número, nós gostaríamos que você entrasse em contato conosco, nós queremos ser bênção de Deus, resposta de Deus na sua vida. Se você precisa de oração, você precisa que alguém venha interceder a seu favor, pedir que Deus abençoe a sua vida em alguma área específica, entre em contato conosco, nós queremos ser instrumentos de Deus na sua vida, para que você perceba esse grande amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Eu queria compartilhar com você uma oração enquanto eu preparava esse sermão Deus me fez escrever uma oração e eu queria perguntar a você se você pode fazer essa oração hoje, nessa noite e essa oração é, ela vai assim Senhor, eu reconheço e aceito o seu amor sem fim que Jesus demonstrou por mim na cruz do Calvário você pode dizer isso a Deus como uma oração? eu decido morrer para meus direitos e vontades você pode dizer isso em oração? Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pela fé, eu assumo o compromisso de expressar com minhas atitudes, intenções e ações a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus. Porque a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém essa pode ser a sua oração se ela pode ser a sua oração eu quero convidar você aí onde você está a fazer a sua oração se você pode se ajoelhar onde você está, se ajoelhe se você quer ficar em pé, fique de pé mas eu quero que você verbalmente repita essa oração e nós vamos encerrar esse culto dizendo essa oração juntos você pode fazer isso? Senhor vamos juntos? Senhor eu reconheço e aceito o amor sem fim que Jesus demonstrou por mim na cruz do calvário juntos eu decido morrer para os meus direitos e vontades agora já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim pela fé eu assumo o compromisso de expressar com minhas atitudes intenções e ações à vontade do meu Senhor e Salvador Jesus porque a vida que agora vivo no corpo vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim amém amém que Deus abençoe a sua vida ricamente que você possa viver servindo o Cordeiro de Deus que entregou a sua vida
2: que eu e você tivéssemos perdão e vida eterna.